0: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux d'être ici, d'autant plus que c'est la première fois. Euh, après, euh, juste une petite correction. Euh, hélas la politique en France n'est pas épuisée. a été publiée en 2017, pas encore épuisée. Ah, pardon. Non, mais c'est l'humour. Il faut 500 pages, vous voyez. Alors, les, 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 les jeunes gens, le public n'a pas encore épuisé, ce qui ne m'étonne pas, puisque, vous savez, on le dit assez, les jeunes ne lisent plus. Bon. Euh... Non, euh, disons que Bon, c'est un des problèmes. D'ailleurs, c'est un problème ennuyeux pour quelqu'un qui fait mon métier, parce que je suis devenu professeur d'université pour écrire des livres si possible, et des articles. Les articles, on ne sait pas, mais les livres, on peut mesurer à peu près. Alors, le livre qui a inspiré ce titre, ça s'appelle « Livresse des sondages ». C'est un livre publié par La Découverte en 2006 qui, lui, est épuisé. Lui, est épuisé. Euh, voilà, mais pour ceux qui, je voulais en amener j'ai pas fait en un exemplaire pour l'offrir à mon hôtesse mais euh, manuel anti-sondage je crois est encore en circulation etc et je suis en train de finir là vraiment euh, un livre d'enquête à une affaire à laquelle j'ai participé au premier chef puisque j'ai fait l'investigation avec quelques ennuis six ans de procès n'est-ce pas euh, pour diffamation de la part de M. Buisson, conseiller de président de la République. J'ai gagné les deux fois. Et ensuite, grosse, la première boîte, première entreprise de conseil fiscal, fiducial, j'ai gagné aussi. Mais ça s'appelle, il faut le savoir parce que c'est extrêmement important, les poursuites Bayon. J'ai lancé, je crois, l'expression le, maintenant qui est qui est euh, légal, d'ailleurs, pour ceux de Bayon, c'est-à-dire des gens qui ont beaucoup plus d'argent que vous, qui vous envoient devant euh, la 17e chambre, en enfin, c'est la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris, pour faire un procès qu'ils ont toutes les chances de perdre. Mais de toute façon, c'est vous qui perdez, parce que vous êtes fonctionnaire, vous, vous, vous êtes donc pauvre. Et euh, quand c'est des grosses entreprises qui font ça, c'est vous perdez de toute façon toujours actuellement j'ai lu tout à l'heure dans mon journal que Huawei, Huawei euh, venait de poser une plainte en diffamation contre une chercheuse qui avait évoqué la situation du contrôle politique de l'entreprise chinoise qui candidate sur la 5G bon, ça, c est, c est, je, je me permets de le dire c'est très grave c'est très grave parce que si, pour des raisons politiques, ce que j'ai connu, si, pour des raisons économiques, ce que j'ai connu aussi, si n'importe quelle entreprise, parce qu'on dit du mal de l'entreprise, on dit quelque chose qui ne plaît pas à en l'entreprise, on écope d'un procès en diffamation, et bien, il n'y a plus personne qui parlera. C'est terrible, parce que si vous voulez, on a des grands débats sur la liberté d'expression, et on oublie de voir par quoi ça passe. Et ça passe pas forcément parler des grandes déclamations la liberté d'expression le, ou les drapeaux et tout. non ça passe par des, des petites mesquineries vous savez, la loi de 1881 qui comporte le droit euh, enfin l'article sur la diffamation, c'était fait pour dissuader les journalistes de, de s'entretuer en duel c'est-à-dire se rencontrer sur le prêt, inutile de vous dire donc c'était pour la défense de l'honneur on pouvait défendre son honneur devant les tribunaux et non pas par l'escrime ou le pistolet. On peut dire que c'était un progrès, il a fallu quelques dizaines d'années pour que ça s'impose, mais si aujourd'hui c'est défendre les bénéfices, la réputation des marques, ou défendre les euh, intérêts politiques des partis ou de quelques personnes comme ça, c'est très ennuyeux, parce que là, de toute façon, c'est une dérive. Donc, j'ai euh, obtenu que les poursuites Bayon soient financées pour les universitaires. J'ai pu obtenir que ça. J'ai obtenu du ministre de l'époque que l'université paie euh, les frais judiciaires des gens qui étaient poursuivis ainsi. C'est pas mal. Je ne le croyais même pas. Mais c'est déjà pas mal, parce que ça coûte cher. Hein. Bon, Même si c'est payé par l'université, euh, c'est coûteux quand même, hein. Il y a quelques petites insomnies, la clé, tout ça. Euh, par contre, ce qu'il va falloir faire, je suis devant des laïcs, n'est-ce pas, c'est changer la loi de 1881 pour qu'on puisse plus attaquer les gens, tout simplement, hein, sur euh, des choses de ce genre. Je cité citer Huawei, euh, il y a, euh, par exemple, un internaute qui, avec neuf clics, a été condamné à diffamation parce qu'il avait donné une mauvaise appréciation de sur les patrons d'une entreprise qui avait fait faillite et qui avait refait son... et qui avait une diffamation condamnée. Moi, bon, je précise que M. Buisson ne me demandait pas moins de 160 000 euros. Comme j'ai dit à mon épouse, là, nous sommes ruinés. Bon, je sais que ce n'était pas ça, mais un euro, c'était déjà trop. Voilà, c'est ce que je vous dis. Voilà. Je précise tout cela parce que euh, je, veux dire, je suis le premier attaché à la liberté d'expression, etc. Et je vous dis juste un petit truc. Je suis membre de la commission des sondages. J'ai réunion demain. Je ne répondrai à aucune question sur les élections à Paris parce que je suis habitué à ce que spécialistes et sondages depuis 20 ans. On me demande qui va gagner les élections. Ne me demandez rien. Ne me demandez pas s'il y a une histoire de contentieux à Paris. D'abord, je le sais, mais je ne le dirai pas. Voilà, je, bon, ça n'empêche pas d'être libre, mais ça, je ne peux, peux pas en parler. Voilà, d'accord. Alors, je vais essayer de, de vous intéresser, d'abord de, de justifier le fait que vous ne perdiez pas votre temps, ce qui serait déjà pas mal, et vous expliquer un peu en quoi, en quoi le, 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 la question euh, régime d'opinion. Je vous dis, j'ai un, un blog, c'est la neuvième saison. En fait, beaucoup élargé, sur le diplôme, euh, mais le, le, le site diplôme, le diplôme papier, c'est comme ça que j'ai commencé d'ailleurs euh, largement en évoquant les sondés qui ne voulaient plus répondre aux questions des, 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 des sondeurs. Alors, livraise et sondages, c'est un beau titre qui est, euh, si vous voulez, qui est d'une certaine manière à moitié obsolète parce que quand j'ai écrit des sondages, c'était la période où il y avait prolifération numérique des sondages. Il y en avait de plus en plus, et surtout, ce n'est plus le cas. Alors, le titre est-il caduque Je ne crois pas, néanmoins, parce que, alors, pour le coup, c'est plus systémique. C'est-à-dire qu'avec un millier de sondages, il paraît qu'on est le pays où on sonde le plus, mais avec un millier de sondages euh, par an quand même beaucoup, mais on, si vous voulez, il y, y a des limites hein, dans la progression numérique. On en... Par contre, par contre, dans euh, l'impact le, que les sondages ont sur notre vie, et tout un ensemble de choses et qui ne sont, euh, sont pas que les chiffres, c'est la culture du chiffre, sans doute des statistiques, et ce type de statistiques sur l'opinion, mais c'est sur le commentaire, hein, sur la façon dont on fait de la politique. Alors là, je peux dire que nous restons dans l'ivresse, je dirais que l'ivresse est devenue plus qualitative ou systémique que quantitative. Voilà. Alors, je, vous avez remarqué, en bon connaisseur, les ficelles du métier, ça me fait deux parties. Donc, évoquons, inégal, évoquons la première partie qui va me permettre de vous faire penser, enfin, de nous ramener au sujet parce que peut-être vous n'êtes pas encore comme les athlètes, vous n'êtes pas chaud pour démarrer, donc il faut vous rappeler quelque chose d'élémentaire sur l'histoire des sondages, parce qu'on me dit toujours « oui, on sait, on sait, on sait ». Moi, on me, la, on me le fait tout le temps, « on sait, on sait, on sait ». Euh, mais quand même, et puis moi aussi, ça me permettra de me mettre en jambes si on veut bien. Alors, les sondages, euh, c'est euh, une technique qui est extrêmement précise, ce n'est pas n'importe quoi. Les sondages, c'est une technique d'enquête effectuée sur des échantillons représentatifs. C'est la définition légale. C'est la définition légale. Je peux vous dire que la loi, j'ai été consultant, c'est moi qui l'ai donné. Alors, si vous voulez, enfin, là, on m'a demandé est-ce que c'est ça qu'il faut écrire J'ai dit oui. Voilà. Bon. Donc, c'est ça alors c'est euh, pas une enquête les enquêtes sociales ça existe depuis le 17 e on peut dire hein. mais le euh, 18 e et surtout le 19 e siècle notamment dans, il y a eu le courant des, des hygiénistes on s'occupait de la condition ouvrière comme il y avait de toilettes dans les, les appartements ouvriers tout, 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 tout y passait, euh... donc c'est pas nouveau mais on le faisait sur des échantillons qu'on appellera euh, spontanés c'est-à-dire ce qui se présentait. Bon, euh, il a fallu, euh, pour qu'on invente sondage sondages sur des échantillons représentatifs, une chose, c'est euh, d'abord découvrir ce que pouvait être la représentativité. Ce sont des mathématiciens qui ont élaboré à peu près les critères, enfin, vers 1900, hein, les critères de la représentativité, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui faisait qu'une petite population était représentative d'une très grande population. Et c'est à partir de là qu'un euh, publicitaire américain a eu cette euh, somptueuse idée de euh, faire des sondages. Il s'appelait George H. Gallup. En France, on a dit longtemps un Gallup pour dire un sondage, euh, étant donné qu'il aimait beaucoup se faire appeler docteur faisait plus sérieux. Voyez. Parce qu'il a fallu, évidemment, que euh, l'instrument ait euh, du crédit. Et comment un instrument peut-il avoir du crédit ben, Si vous voulez, si euh, je suis euh, mathématicien, enfin, je ne sais pas quoi, euh, je, vous, je, fais une, je mets des formules au tableau, je dis, voyez, c'est vrai, personne ne va me croire sur parole, c'est clair. Par contre, si j'applique ça à une machine et que je vous dis, vous allez voir, elle va rouler, qu'elle roule, ah, la formule est juste. C'est à peu près ce qui s'est passé avec Gallup en 1936, quand euh, il y avait les élections euh, présidentielles américaines et que Georges Gallup a réussi un, un coup de force, plus de marketing, je dirais, que de science, mais c'est quand même intéressant. Il a prédit euh, l'élection, la réélection de euh, d Franklin Delano Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, comme le boulevard, bien sûr. Parce qu'il y a un Théodore qu'on n'honore pas trop, il était antisémite, euh, impérialiste et tout ça, on l'a un peu oublié. Mais euh, donc, euh, alors vous allez me dire, ça, euh, prédire une élection, euh, bon, on peut toujours faire des paris, il y a des bookmakers. Ça a existé depuis longtemps. Ben oui. Ça existait depuis 1800 et quelques, j'ai perdu la date parce qu'il y a longtemps que je ne me suis pas relu, il faut m'excuser, mais le narcissisme n'est pas poussé à ce point. Donc, euh, par un journal qui s'appelait Literary... Oui, j'invente comme ça, c'est mon style. Literary Digest, qui était un journal, euh, son titre indique, que, très littéraire, de facture, hein, si vous voulez, mais qui avait eu l'idée euh, de faire des straw votes, c'est-à-dire ce qu'on appelle des votes de paille. Et il demandait à ses lecteurs de dire pour qui ils allaient voter. Et comme c'était un journal qui avait beaucoup de lecteurs, eh ben, en 1936, ils font, comme d'habitude, un vote de paille. Et euh, selon leur vote de paille, il y a eu 2 ou 3 millions de, 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 de lecteurs et lecteurs. Si vous voulez euh, ben, Ils ont... Ils ont annoncer euh, la victoire du rival de Roosevelt, dont j'ai encore oublié le nom. Ouais. Ouais. Moi, comme je dis, j'ai le droit d'oublier, je l'ai dit pendant 40 ans aux étudiants, le prof a le droit d'oublier les étudiants. Non, c'est clair. Bon. Donc, j'ai oublié le nom, c'est pas grave, on l'a oublié par ailleurs. Mais, donc, euh, 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 Gallup s'est trouvé exactement à contredire ce qui faisait autorité dans les pronostics, c'est-à-dire le literary digest. Alors, vous, vous êtes convaincu que euh, peut-être 3 millions euh, de lecteurs dans un échantillon spontané, il y a un biais. C'est-à-dire tout le monde ne disait pas le literary digest. Socialement, c'était des gens plutôt de telle classe sociale ou dans telle zone. Qui, et que, et Gallup, qu'est-ce qu'il avait fait Eh bien, il avait pris un échantillon représentatif. Attends, 5 000 personnes. Euh, Aujourd'hui, je vous poserai la question, sauf euh, provocation, on me dirait c'est plus fiable, cinq mille personnes, que 3 millions. Croyez-vous qu'en 1936, c'était si évident que ça Et non. Et non. Et donc, il se trouve que euh, Gallup donc, a annoncé la victoire Roosevelt. Je vous le dis par ailleurs, il s'est largement trompé. Il était à 5 points, enfin bon... Ce n'était pas un grand succès en soi, si vous voulez, aujourd'hui. Si les sondeurs nous faisaient une, des, des, des intentions de vote, des dernières intentions de vote avec cette marge d'erreur, tout le monde rigolerait. Bon, ça n'empêcherait pas de recommencer la fois d'après, hein, mais bon, puisque c'est ce qui s'est passé chez nous. Hein. Mais sur l'ordre d'arrivée. Et qu'ils n'ont pas empêché de faire leur business après. Euh, Je n'ai pas le droit aussi de dire du mal des sondeurs, euh, parait-il. Mais, n'est-ce pas, c'est une critique générale, n'est-ce pas, d'une position sociale, donc ça, j'ai le droit. Alors, euh, sur, euh, ça, ça a été un, un coup de tonnerre qu'on puisse euh, pronostiquer le résultat de l'élection euh, contre euh, tout le sens commun. Avec 5 000 bien, bien choisis, on fait mieux qu'avec 3 millions non choisis, ou choisis, mais bon par le hasard des choses, ce qu'on appelle les échantillon spontané. D'où le succès de Gallup, euh, qui euh, bah, a continué après. Il a fait en 1948 l'élection, euh, nouvelle élection présidentielle, une autre, hein, il y en a eu 40, 44, 48, où euh, était le président sortant euh, Henri Truman. Hein, qui, avait, qui avait remplacé Roosevelt quand Roosevelt est mort lors de son quatrième mandat. Je teste ma mémoire. Et euh, il avait annoncé la défaite de Truman. Truman euh, a gagné. Je n'étais pas si sûr que ça. Mais euh, d'ailleurs, il y a un caricaturiste qui avait publié dans un journal américain une image montrant le docteur Gallup volant d'une voiture qui prenait un sens interdit. Et le, le, le flic l'arrête, le cop l'arrête, et lui dit Always wrong, Mr Gallup. Toujours tort, Monsieur Gallup. Bon, ça n'a pas empêché de faire euh, sa carrière, parce que si vous voulez, il y a des domaines où l'erreur ne compte pas. Il n'y a que les succès. On retient que les succès. Oui. Bon, alors en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé en France un peu avant, en 1946. En 1946, il faut savoir, il y a eu le premier sondage sur des élections en France. C'est complètement oublié, mais c'était sur le premier projet de référendum sur la Constitution de 1946. Et euh, le, le sondage qu'avait fait un élève du docteur Gallup, qui était Jean Stenzel, qui est devenu professeur à la Sorbonne, etc., euh, professeur de psychologie sociale, avait euh, annoncé euh, le « oui » au référendum. Patatras, c'est le nom qui est, par, qui est passé. D'où il a fallu attendre presque 20 ans pour qu'en 1965, eh bien cette fois-ci, pour l'élection du général de Gaulle, plutôt son ballotage et euh, le fait qu'il soit obligé de passer faire le second tour, et eh bien les sondages remportent le succès public. Vous savez, celui du vainqueur, celui qui, ré, qui prédit, etc. Donc, ça, si vous voulez, la technique, moi, j'ai personnellement, j'ai jamais contesté la technique. J'ai contesté la technique quand elle n'est pas bien faite. C'est autre chose. Mais euh, 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 la technique, c'est pas ça qui fait, euh, qui, 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 qui fait réussir socialement. Ce sont des succès pratiques. Pronostiquer des élections et des choses comme ça. Voilà. Et depuis 1965, en France, il y a des élections avec des sondages. On ne peut pas concevoir des élections sans sondage. Ça a commencé par les présidentielles et les référendums parce que c'était les plus simples, notamment quand c'est un choix binaire. Oui, non. Voilà. Il y a d'autres élections, c'est plus difficile, surtout quand les électeurs ne savent pas les noms des candidats, mais qui répondent quand même, par exemple. Il y a des élections, c'est plus difficile aussi, parce qu'il faut faire des opérations de conversion, par exemple les législatives de voix en siège. Ce n'est pas évident. Bon, et, il y a... et puis parce que les... la taille des circonscriptions diminue, il faut à chaque fois enfin vous voyez toutes les raisons qui mais voilà surtout les présidentielles, c'est le test de vérité, sauf que les ondards ont toujours raison. Pourquoi Parce ont s'ils ont tort, ça n'empêche pas qu'on aura recours à eux après. Mais sur le moment, ils vous expliquent qu'ils ont eu raison. Alors, il y a eu plusieurs... Les grands cas, vous en connaissez deux, juste pour nous rajeunir, n'est-ce pas, je vous les rappelle. 1995, c'est euh, ben, euh, l'élimination de celui qui était le favori des sondeurs, Edouard Maladur, au premier tour. Quand je vous dis qu'il était le favori des sondeurs, vous aviez un sondeur très célèbre à l'époque et qui avait fait une page dans le monde pourquoi ben, M. Balladur va gagner. Bon, il a eu un peu de discrédit, pas trop. Je l'entends encore, donc c'est bon signe, il est en bonne santé. Mais euh, là, c'était quand même... Il euh, y a eu le soir de, du premier tour où M. Balladur était éliminé M. Chirac, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette séquence télévisée sur France 2, ça s'appelait France 2, où M. Sarkozy, qui était directeur de campagne d'Edouard de, euh, Balladur, après avoir trahi Jacques Chirac et sa fille, euh, si vous connaissez les dessous, n'est-ce pas, de toutes ces affaires, s'est euh, énervé et a mis en cause les sondeurs, devant devant. Euh, le conseiller en S sondage de euh, Jacques Chirac, euh, qui était M. Jacometti, qui est devenu le conseiller sondage de M. Sarkozy après, juste après, et qui mettait en question euh, M. Jacometti, euh, je parle de Nicolas Sarkozy, qui, vous l'avez sur, euh, sur Internet, ça. C est, c est, il est très violent, il dit qu'il y a des sondeurs qui en et euh, M. Jacometti qui est mis en cause, pas suffisamment explicitement à mon avis. En fait, c'est qu'il est sondeur et expert de France 2 et conseiller politique de Jacques Chirac. Donc, si vous voulez, il y a un problème de conflit d'intérêts. Je vous assure, dans ce métier, ça ne gêne pas. Mais ça gênait M. Sarkozy ce soir-là. Après, il a donné. Hein, Puisque c'est M. Giacometti qui est devenu son... Euh, conseiller politique, impliqué dans l'affaire des sondages, comme vous le savez, donc il y aura son procès euh, en 2020. Je précise que je n'ai aucune euh, co euh, co comment dire, euh, euh, commisération, empathie, pour ça. C'est des gens qui m'ont traité de crétins. Hein. De d'escrocs. De, 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 parce que chaque fois que je passais sur un plateau, si vous voulez, j'avais droit au coup de téléphone pour dire que j'étais un escroc. Si vous voulez, le monde politique est un monde dit dur, je ne vous l'apprendrai pas. Hein. Donc, si vous voulez, c'est très bien comme ça. Voilà, c'était une petite annotation qui explique pourquoi on se bat. Parfois, il faut être un peu soutenu par l'instinct guerrier, je dirais, dans ces choses-là. 2002, c'est encore pire. C'est euh, là. Euh, c'est pas la faute des sondages si c'est la faute des sondages typiquement je ne veux pas rester trop longtemps là-dessus sur 95 ou le lendemain il y a à la télé euh, un, un sujet pour expliquer que les sondages ne sont pas trompés avec des collègues qui, en plus de Sciences Po qui expliquaient qu au secours des, des sondeurs qui s'étaient trompés sur Jacques Chirac et Édouard Balladur en 2002 ça a été exactement pareil je pourrais vous raconter des choses. Enfin, j'ai vais... participé de très près. J'ai entendu des choses. C'est euh, encore, vous voyez, je me dis en me remémorant ça, je dis c'est pas vrai, c'est impossible. Bon, en 2002, c'est un pouf euh, majeur, il faut quand même le dire. Et je précise que contrairement à tout ce que les sondeurs ont dit, c'est la faute au sondage. Là, je vous le dis carrément, parce que je suis le seul à le dire et encore on n'a pas entendu pourquoi c'est la faute au sondage parce que tous les sondages donnés euh, enfin pas complètement qu'à eux hein, il faut les croire hein, parce qu'on les a cru Lionel Jospin dans tous les cas de figure présents au deuxième tour tous les cas de figure quoi qu'il fasse présent au deuxième tour et gagnant au deuxième tour contre Jacques Chirac et, et le problème c'est que Lionel Jospin n'a cru d'où il a fait une campagne rassembleuse de deuxième tour et il n'est pas passé et les sondeurs ont dit « oui, mais on l'a vu à la fin que ça changeait. Non. Euh, c'est parce que euh, le, le sondage a opéré comme une prophétie, hein, en fait, destructrice, c'est-à-dire qui se démontait elle-même. Parce qu'on croit, parce qu'on a envie de croire, nous sommes humains. Et M. Jospin, c'est sa faute en dernier lieu, bien sûr. Bon. Voilà, tout ça, ça n'a rien. Euh, changé euh, les sondages le nombre des sondages augmenter les chiffres d'affaires c'était des chiffres dans les années 2000 les, les chiffres d'affaires des entreprises de sondage comme je dis elles s'appellent instituts j'ai trouvé j'ai toujours trouvé que les instituts de sondage voulaient un peu leur nom parce que ça fait un peu scientifique Et puis ça m'a quelque chose m'a réconcilié avec le terme institut si je me suis aperçu qu'il y avait des instituts de beauté alors fallait pas se formaliser pour ça donc euh, avec des taux de croissance de chiffre d'affaires à deux chiffres. Hein, deux chiffres. Donc c'est des affaires qui marchent, il faut savoir, les sondages politiques c'est une minorité. Et d'ailleurs dans la défense euh, la, face à la critique, euh, euh, les sondeurs disaient mais c'est que 5% de notre chiffre d'affaires que le sondage politique. Alors si vous voulez, ce n'est euh, pas un bon argument pour une raison extrêmement simple, c'est que c'est le produit d'appel, c'est ce qui fait qu'on euh, voit beaucoup de sondeurs à la télé. C'est non seulement la satisfaction du narcissisme des personnes concernées, puisque vous ne voulez pas, je dis ce que je dis, parce que je sais ce que je dis, bien entendu, j'ai dit narcissisme. Mais aussi, évidemment, qu'ils travaillent pour leur boutique, puisque, vous savez. Alors, envoyer vu à la télé pour vendre du fromage ou je ne sais pas quoi, et c'est un peu pareil pour vendre dans des entreprises des enquêtes de marketing, des choses comme ça il est bien euh, de, 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 de recevoir euh, euh, une personne qu'on voit à la télé bon, c'est comme ça que ça se passe voilà. donc là il y a eu prolifération qui a été possible avec un changement euh, je dirais méthodologique euh, fondamental qui a été euh, la méthode d'enquête. Au départ, les sondages, c'est fait, fait en face à face, c'est-à-dire on va chez les gens pour les interroger. Ça, c'est la méthode de Gallup, c'est la méthode qui euh, euh, arrive jusqu'aux années 80. Sauf que, petit à petit, il y a de moins en moins de gens qui, qui ouvrent leurs portes. Et c'est coûteux de payer des enquêteurs euh, qui se déplacent. Donc, le téléphone intervient euh, dans les années, fin des années 70, euh, dans les années 60, oui, fin des années 70, surtout les années 80 de téléphone. Et puis, à un moment, euh, les gens au téléphone ne veulent plus répondre, parce qu'on les ennuie. Enfin, pas tous. Euh, puisque, euh, comme on me l'a objecté publiquement, euh, non, 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 les, les gens sont très contents de répondre. Oui, euh, les gens qui sont à la maison et qui s'ennuient. Mais ça, fait pas, ça pose un problème de représentativité, évidemment. Et je ne vous dis pas les bidouillages qui ont pu être faits pour trouver l'ouvrier de 24 ans. Hein, parce qu'il n'était jamais chez lui. Alors, alors, carrément, il y avait des enquêteurs qui disaient « Oui, mais bon, vous, je, je, mets, je mets 24. Alors, la personne qui en a 30, euh, vous dirait rien. Hein, » Parce qu'il y avait quelques contrôles. Bon, oh, pas beaucoup, je... mais il y avait quelques contrôles. Et ça, eh ben, les, 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 les sondés ont de plus en plus refusé de répondre, au point que... Pour avoir, euh, quand je me suis occupé de ça, j'avais publié un article dans euh, le diplo, le, quand les, les sondés refusent de répondre, je sais pas quoi. Euh, les sondeurs n'aimaient pas du tout, du tout, du tout. Ça je peux vous le dire, j'ai eu quelques débats très, très chauds et ils me disaient non. Mais euh, ils ont, sans honte hein, devant les caméras, le micros, non. Euh, c'est pas vrai. Bah, je comprends, mais c'est un mensonge. Bien évidemment, puisque il euh, y avait quand même mais la raison de dire non, c'est euh, si ça va encourager les gens qui répondent pas. De dire qu'il y a de moins en moins de, de gens qui répondent, ça va encourager les gens qui répondent pas, et donc ça va nous coûter plus cher. C'est exact. Euh, et puis on nous croira moins, ça c'est pas exact. Bon, c'est surtout ça va coûter plus cher. Et c'est à ce moment là que ce, on a lancé des sondages par internet sondages en ligne. Or, les sondages en ligne, ça pose des problèmes. On ne sait pas qui y en a en face. Alors, euh on l'a pas trop dit. Alors ça coûte moins cher, la mo moitié prix par rapport à un sondage euh, téléphone et un quart de prix par rapport à un sondage à domicile. Et puis surtout, ben c'était, il fallait trouver, euh, il fallait répondre aux questions. Il y, a, il, y a de, il y a des commandes, il y a des gens qui veulent savoir, euh, enfin des journaux, des entreprises, le public, etc. Donc si vous voulez, quelles que soient les objections sur le sondage en ligne, et Dieu sait qu'il y en a, mais je, on, on en parlera si vous voulez. Euh, au début, plusieurs personnes pouvaient répondre plusieurs fois. Aujourd'hui, il paraît que non. Bon, euh, nous, à l'observatoire des sondages, on a triché pour voir si c'était possible. On a pu voir que c'était possible. Après, on a eu un sondeur, quand il m'arrivait de dire un sondeur, comme ça, dans un débat. Il me dit, non, non, mais aujourd'hui, c'est impossible. <rire> bon, on très bien. Euh, on les croit sur parole, n'est-ce pas euh, Et puis, euh, sinon... Euh, euh, en principe, on ne peut pas tricher parce qu'il y a un temps, etc. Ça aussi un gros inconvénient, c'est Alors, C'est-à-dire que si vous répondez au sondage, si vous faites partie de ce qu'ils appellent un panel, un échantillon qui se reproduit, c'est ça un panel. Ce n'est pas un panier. Hein. Un jour, il y avait Jacques Chirac qui disait euh, panel. Quand il était président de la République, on ne l'avait pas bien expliqué, mais on ne lui avait pas bien expliqué la souris non plus. Donc, mais je le dis parce que les journalistes se confondent. Alors, on est tellement soumis à des usages euh, détournés, euh, erronés des mots, que je ne peux pas... J'ai mon petit côté prof qui dit, non, c'est pas ça. <rire> il faut, faut m'excuser. Donc, un panel, c'est un échantillon qu'on réinterroge. C'est une technique qui est connue depuis la première étude de sociologie électorale, People's Choice, réalisée en 1940 aux états unis qui est le premier livre de sociologie électorale. Alors... Euh, euh, oui, euh, c'est un gros inconvénient, parce que si l'opinion s'achète, alors les sondeurs on dit Oh oui, mais on donne très peu. Euh, non, très peu. Alors euh, si on est très riche, on ne répond pas, donc on est chez les riches. Il euh, n'y a plus que les pauvres qui vont ou ceux qui n'ont rien à faire, que s'amuser à répondre à des sondages en ligne. Euh, bon, très bien. Euh, oui, mais c'est euh, des, des cadeaux. Ah oui, c'est les cadeaux, ça ressemble fortement euh, aux méthodes euh, électorales des débuts de la République. Et quand on, on arrosait les candidats, on faisait, euh, comment on appelait ça, euh, euh, des, ah, des rastels. Vous connaissez le mot rastel eh Ça vient de râtelier, si on donnait du foin aux chevaux, ça veut dire qu'on payait des coups à boire. Oui, j'ai écrit un livre là-dessus. Si je me permets, pas plus. C'est l'histoire sociale du suffrage universel, collection point. Il n'est pas épuisé. Et euh... <rire> oh, je ne sais pas pour ça. Juste parce que ça me rappelle que il euh, y a des livres qui ont été faits il y a longtemps. Voilà. Donc ça rappelle ça. Si vous voulez, des mœurs anciennes et qui ont été éradiquées. Alors on vous promettait un, un, un appareil photo numérique. Bon, il y en avait un hein, sur. Euh, Mille personnes, c'est bon. Enfin, on jouait là-dessus. Le... Et puis, euh, et puis euh, on promettait autre chose, mais bon, c'était rien. C'était rien. Euh, sauf qu'on sait que euh, c'est la porte ouverte aux sondés professionnels. Bien sûr, les sondeurs on dit que pas possible, nos échantillons sont trop larges et euh, euh, on peut pas retomber sur les mêmes. Sauf que certains sondeurs ont fait paraître des sortes de bilans, des résultats de leur panel, où telle personne avait obtenu 200 euros après avoir répondu à plusieurs sondages. Vous voyez, coincé entre... Il faut pas le dire, mais il faut le dire, parce qu'il faut encourager les gens à répondre. Et il y a eu une émission télévisée dont j'ai été le scénariste inapparent, récemment, où figure une dame... Euh, prof. retraité qui montre dans sa cuisine tous les robots, mixeurs, euh, etc., euh, gagnés au truc. <rire> on voit ma tête, mais pas longtemps, mais je ne suis pas sur générique et tout ça. Ben oui, on perd comme on peut. Hein. Bon, voilà. <rire> mais c'est à mourir de rire. Alors, ce qui, vous allez me dire, ce n'est pas grave. Mais si, c'est très grave sur les principes. C'est très grave sur les principes. Parce que si on, si on considère que les sondages ont un effet sur le vote, ça veut dire qu'à nouveau, on réintroduit l'argent dans le vote. Non, mais Certainement. Mais l'ennui, c'est qu'en démocratie, en principe, le vote est gratuit. Et que la démocratie, elle s'est notamment construite contre la corruption, c'est-à-dire le paiement des votes. Vous allez me dire, je suis d'accord, il n'y a pas un milliardaire encore en France qui est euh, candidat euh, aux prochaines élections. Il y a des pays où c'est le cas. On se pose des questions. Ça s'appelle des plutocraties. Voilà, ça s'appelle des plutocraties. Mais il euh, me semble que c'est un élément extrêmement euh, euh, perturbant et dangereux dans le fonctionnement des démocraties. Il se trouve que j'ai été auditionné par une commission d'enquête parlementaire et que les parlementaires de la commission ne savaient pas. Ont payé des sondages par internet. J'aurais appris qu'on payait. Je précise qu'ils avaient. Euh, ils avaient euh, je suis arrivé le dernier, je crois pas. Ben, ben, J'étais au le dernier. Il y avait 20 sondeurs qui étaient passés avant moi. Aucun ne leur avait dit. C'est intéressant. Personne n'en avait parlé. Et donc j'ai dit. Alors, euh, j'aurais dit euh, à ces parlementaires euh, écoutez, c'est bien simple. Vous le savez, l'abstention monte. Euh, je ne suis pas sûr que, dans quelques dizaines d'années, vous n'ayez pas qu'une minorité de gens qui votent. Or, s'il y a une minorité de gens qui votent, quand vous parlerez, etc., on finira par vous dire « mais écoutez, vous n'êtes pas représentatif. les sondages, eux, le sont. » Et ce seront des gens rémunérés qui, en quelque sorte, incarneront la parole démocratique plutôt que vous par votre élection. Je peux vous dire que j'ai été très entendu, puisqu'une proposition de loi est arrivée qui a voulu supprimer, interdire les rémunérations. Euh, je peux vous dire. Alors, en suivant, les sondeurs sont montés au créneau, et l'Elysée, en l'occurrence, M. Sarkozy a mis le veto. Terminé. Terminé, terminé. Vous ne l'avez pas lu dans la presse, ça ne risque pas. C'est ce que je raconte dans mon prochain livre, donc j'anticipe. Mais je suis bien placé pour le savoir. Bon, c'est pas dans la presse. Alors pourquoi Nous attaquons le deuxième point, c'est la question euh, du, du système. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ce régime d'opinion Et là, euh, je dois dire que, si vous voulez, si on ne s'occupe que de la technique, que de ces choses-là, bon, c'est pas inintéressant que de débusquer des sondages truqués. C'est pas inintéressant de voir des fautes de méthode... Bon. Euh, mais euh, il se joue évidemment plus, plus que la petite, euh, petit pourcentage, etc. C'est etc. Bon, devenu aujourd'hui, euh, bon, bon, on peut le dire, hein, euh, euh, ça participe d'un univers de manipulation générale. Désolé, je n'ai pas trouvé de mot plus savant que manipulation, mais euh, ben, ça fait un peu complot. Non, ce n'est pas ça, ça fonctionne comme ça. Alors, euh, ça fonctionne comment ben, Moi, j'avais utilisé l'expression triangle mm, sondagier. Le, euh, j'avais parlé de triangle et mon ami et, 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 et pionnier Patrick Champagne, qui avait euh, commencé le boulot avant moi, il faut quand même le dire, que j'ai suivi parce que lui, il est passé autre chose, je ne sais pas si vous le connaissez, euh, appelait ça le cercle médiatique. C'est-à-dire comment ça fonctionne, si vous voulez, l'usage, et c'est là que nous, nous touchons là, ce qui est aujourd'hui important, ce n'est pas la prolifération, c est, c est les, ce sont les usages, les usages des sauvages. Triangle, c'est parce que je pensais au triangle des Bermudes, si vous voulez, c'était la métaphore, mais il avait raison sur le côté, euh, et il a raison d'ailleurs, euh, Patrick Champagne, sur le côté euh, rétroactif, etc. C'est-à-dire comment les choses se.. En gros, il y a trois euh, types d'acteurs là-dedans. Ce n'est pas, la, le, le, pas les, les maléfices, les vices, euh, encore qu'il y en ait, parce que dans la, dans la politique, il y a des coups fourrés, bien entendu. On, pourrait en parler on va en parler, si vous voulez. Mais c est, c est, ça fait système. En quoi tout ça, ça se tient, en quelque sorte. Il y a trois types d'acteurs. Il y a les politiciens, je dirais, les politiciens élus, les dirigeants politiques. Il y a euh, euh, les journalistes, J'appellerai ça les politiciens non élus, puisque c'est ce qu'ils sont. Hein Et puis il y a les sondeurs communicants, puisqu'ils prennent les casquettes, ça ne les gêne pas, J'appellerai ça les politiciens rémunérés. C'est une, une trilogie que j'ai trouvée tout à l'heure, j'en ai été très fière, parce que c'est conforme à des types idéaux à la Weber, ils me disent, ils sont tous rémunérés. C'est ce qui différencie les uns des autres qui compte pour faire ce genre de, de typologie. Vrai. Et ces gens, déjà, ils se connaissent, ils se fréquentent, bien entendu. Beaucoup, je peux vous le dire, beaucoup. Mais ils ont besoin, tous, de euh, cette, cette, ce principe qui est bon, l'équivalent de Dieu dans la politique ancienne. Hein. Dans la politique nouvelle, c'est l'équivalent, qui est l'opinion. L'opinion, ce n'est pas euh, une préférence, je préfère le café au thé ou, ou je préfère M. untel à M. untel. Non, l'opinion, c'est un régime, c'est quelque chose où on réfère tout à l'opinion. C'est-à-dire euh, euh, tout un ensemble, euh, c'est-à-dire, euh, fondamentalement, ce qui compte en politique, c'est le consentement. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est le consentement, etc. C'est ne rien dire. Se taire. Obéir. Et alors, si j'ai une bonne démonstration à faire de, de, de ce que c'est le consentement, pour alors bien faire comprendre, c'est de prendre son contraire. Regardez les gilets jaunes. Regardez quand ça ne marche plus. Regardez la panique. Mais la panique Et ça fait penser aux révolutions parisiennes du XIXe siècle, quand on n'obéit plus quand on, on ne sait plus ce que les gens, ils vont vous casser la figure, ils vont vous tuer, etc. Et que le pouvoir, ça ne marche plus du tout. Le pouvoir perd tout crédit très vite, etc. Le consentement, c'est le fond, fondement de tout, euh, de tout gouvernement. Et paradoxalement, quand ça marche, ça paraît évident, élémentaire. C'est pour ça qu'il y a certains penseurs qui se sont préoccupés de tout ça. Vous voyez que ça ne marchait pas, comme Hobbes, comme la Boétie, etc. Parce qu'il y a des moments où ça ne marche plus du tout. Plus personne n'écoute personne, par exemple. Et alors, imaginez les dirigeants qui sont habitués à ce qu'on les écoute, à ce qu'on leur obéisse, à ce que leurs leur décisions soient appliquées, quand ça ne marche plus, quand ça ne suit plus. Bon, il bon, et euh, Je prenais l'exemple le plus élémentaire, parce que j'ai vu de la détresse... Euh, euh, dans cette histoire, par exemple le préfet de police de Paris qui dit, mais je savais pas que ça existait un préfet de police, hein, je ne sais pas si les policiers savent pas que la violence existe bon, c'est à désespérer de tout bon, certes, c'était un policier qui avait dû passer par l'ENA j'ai écrit un livre d'ailleurs sur l'ENA qui <rire> s'appelle les élites contre la république où, bon je n'y suis pas, pas bienvenu, on va le dire comme ça voilà euh, mais euh, oui, quand même quand même. mais on sait aujourd'hui déjà on sait, parce qu'il y a des journalistes qui ont découvert que nous gouvernons là pendant deux samedis ils ont eu peur, mais vous vous rendez compte avoir peur vous voyez qu'on touche là le, ce que c'est le consentement consentement ça tourne tout seul c'est de l'autorité naturalisée mais euh, il suffit de pas grand chose et ceux qui l'ont vécu le savent. Je peux vous dire, les hommes politiques du 19e siècle, eux le savaient. Lisez les souvenirs de Tocqueville, par exemple, vous allez voir, c'est la peur physique, c'est que c'est. Oui, le consentement, c'est pas évident. Qu'est-ce qui offre le consentement eh C'est les sondages. Voilà, aujourd'hui, c'est toute cette économie, je dirais, au sens ancien du terme, qui fait que euh, ben, l'opinion, les Français. Et... Alors, il y a ceux qui ont peur. C'est les politiciens élus, parce que eux, si vous voulez, ils sont dans des situations d'incertitude. Les élections, ça se perd. Il n'y a rien de pire pour un élu que d'être battu aux élections. La première euh, ambition d'un élu, c'est d'être réélu, bien évidemment. Mais, euh, si vous voulez, la défaite politique, c'est dramatique. C'est... Euh, bon, il faut le... Faut, on le mesure peut-être pas toujours jusqu'où il faut le mesurer, mais c'est dramatique. Mais, euh, ma parole ne passe plus, la magie ne passe plus. Je chante, mais on ne m'écoute plus. Enfin bref, tout ce que vous voulez, parce qu'il n'y a pas que la politique, évidemment. Et euh, ces élus sont en situation de fragilité dès que ça va mal, mais d'une certaine manière, ça va aussi toujours mal lors des élections. Que font les gens qui sont en situation, nous-mêmes, si nous sommes en situation d'incertitude On va facilement voir des cartes manciennes, des, des gens qui disent la bonne aventure, des choses comme ça. Moi, je pas dit « nous » parce que nous sommes tous rationalistes, et d'ailleurs tous ici au, au patronage laïque, euh, rationalistes par définition. Mais on comprend, on a tous vu des gens qui, en situation de faiblesse psychologique euh, enfin, ou physique, euh, Je suis rationaliste, mais franchement euh, 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 qui n'a pas tiré des cartes, qui n'a pas fait un tarot, ne serait ce que pour faire euh, pour pas de, euh, pour ne pas euh, pour faire plaisir à un proche. Ah, non, en plus, donc, ça ne m'intéresse pas à ce que tu veux me dire, on est bien content que ce soit plutôt positif. Bon, nous sommes fragiles, voilà. Et nous sommes notamment fragiles en situation de danger, d'incertitude. C'est le cas des politiciens qui se présentent à des élections. Je ne sais pas si vous le savez, c'est une, une des activités où il y a le plus de clientèle pour les cartomanciennes et diseuses de bonnes aventures. Hein bon. Et certains euh, hommes politiques fort connus étaient connus pour euh, cela. Et, bon. et ben, les sondages, c'est ça. C'est les intentions de vote. ces intentions de vote... Euh, c'est-à-dire maximiser ses chances de gagner. Est-ce qu'il y a autre chose Ah ben oui, il y a les copains à côté, les, 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 euh, les lieutenants, les chargés de mission, qui ont gagné, on va gagné, mais enfin, quand même, si on vous donne des bonnes nouvelles, euh, si, et puis si vous pouvez y croire un peu, donc tout cet univers fonctionne avec des intentions de vote. Mais positivement et négativement. Car beaucoup ne vont pas, aujourd'hui, on ne va jamais à, à, au combat électoral, sans, sans euh, euh, sondage. Il ne va pas. Je ne sais pas si vous le savez, mais, euh, vous avez, enfin, si vous le savez, vous avez remarqué que M. Hollande ne s'était pas représenté la dernière fois. Il n'est même pas allé à la primaire euh, socialiste. Vous savez pourquoi Parce que le sondage le donnait battu à tous les coups par M. Montebourg. Comme vous avez vu, M. Montebourg... <rire> n'a pas été élu. C'est M. Hamon qui a gagné la primaire. Mais donc, M. Hollande, je peux vous le dire, c'est clair, euh, euh, ne s'est pas présenté parce qu'il était battu dans tous les sondages d'intention de vote à la primaire socialiste, sur des mauvaises informations. C'est intéressant. Bon. Voilà. Euh Enfin, des mauvaises informations, des informations justes qui simplement n'avaient pas de consistance, puisque c'est des, si vous voulez, c'est comme les intentions de vote euh, un an avant. Aujourd'hui, on fait des intentions de vote, c'est ridicule parce que les gens ne savent pas ce qu'ils vont faire, c'est pas une situation réelle. Les intentions de vote fiables, c'est oui, la veille, enfin, 48 heures avant, oui, mais sinon, non, enfin, sinon, de plus en plus à mesure que ça sera voilà. Donc, euh, si vous voulez, cet univers-là, euh, euh, il faut comprendre les conditions de l'activité politique. Il faut des, euh, des sondages. Et sachez-le, auprès de euh, ces candidats, ben, il y a des sondeurs euh, communiquants, puisque ce sont eux qui sont devenus... Ils sont de, les sondeurs sont devenus des communiquants. Les métiers se sont rejoints. Voilà, je, il y a, un tas de, de, de profils, hein, bien entendu. Euh, il, y des, il y a des sondeurs qui se sont vantés, par exemple, je pense à l'un euh, qui me déteste au passage, puisque c'est lui qui m'a traité de petit prof de fac. Un jour, où je lui avais fait une contradiction, euh, j'avais contredit. Alors il m'a dit Moi, je gagne, des, je brasse des millions, je vais pas me laisser intimider par un petit prof de fac. Je vous le dis, <rire> je les ai publiés. Donc allez sur internet, petit prof de fac, c'est moi. Bon, <rire> bon 9, il avait conseillé neuf candidats, il en était fier. Moi, je serais pas fier, personnellement. Je trouve qu'il y a un problème de déontologie, la manifeste, etc. ah mais bon, c'est comme ça. Donc, la profession de, de sondeur euh, communicant, c'est les gens que vous voyez et ceux que vous ne voyez pas. Hein. Euh, eux, ce sont, je dirais, les mercenaires. C'est un terme qui a été employé pour parler des partis politiques qui étaient de plus en plus composés de mercenaires. C'est un politologue américain qui s'appelle Epstein, qui de plus en plus d'ailleurs se font appeler politologues. Dans les années 80, les sondeurs n'étaient que sondeurs. Encore dans les années 90, je me souviens avoir eu un qui disait « Oh non, mais on ne va pas s'appeler politologue ». Moi, à l'époque, j'étais professeur en sciences politiques, on a commencé à s'appeler politiste. Parce que politologue, c'était les gens qui faisaient le commentaire, vous voyez, euh, sur la situation politique du moment, tout ça, c'était Sciences Po, euh, Paris. Hein. Et tout ça, et ce n'était pas notre truc, on avait des ambitions sans doute très vaniteuses, mais on pensait refaire la théorie, on était plus... Haut, on s'est appelé politiste. Et j'avais dit à mes amis, à l'époque... Euh, vous allez voir, politistes, ils vont nous le prendre aussi ça n'a pas loupé euh, l'autre jour il y a une semaine dans le monde il y en a l'un a été qualifié de politiste donc nous sommes les derniers des Mohicans et, euh, enfin je veux dire, ça ne sert à rien il y en a qui vont s'appeler sociologues pourquoi eh ben, c'est des stratégies professionnelles la vanité sans doute, et puis c'est pour faire scientifique c'est pour faire scientifique donc nous sommes, euh, les, les scientifiques euh, sont chassés par les communicants ça me paraît très clair voilà. Et puis, il y a les journalistes. Et euh, les journalistes, si vous voulez, quels sont leurs titres d'autorité Alors, ils en ont plusieurs. Euh, la légitimité à s'exprimer dans le journal ou sur les écrans de télévision visés. Il y a euh, le pluralisme. Alors, vous avez vu comment sont faits les articles. C est, c est, pour moi, c'est un ennui fantastique. Mais ils sont obligés, parce que le rédacteur en chef leur parle... Enfin, c'est-à-dire, il faut pluralisme selon euh, les principes de la démocratie. Alors, il y a une question qui se pose on va interviewer M. Huntel, Mme Huntel, etc., etc. Et sortir une citation de l'entretien qui aura duré un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Pas forcément la plus intéressante, hein, d'ailleurs. Souvent, c'est du sabotage. Il arrive même qu'on vous pique tout ce que vous avez dit et que vous ayez la phrase la plus stupide que vous avez dite dans l'heure. Vous le savez, ça arrive. Mais Sauf si on vous le fait relire, c'est pour ça qu'ils refont de plus en plus relire. mais Parce qu'il y a des gens qui ont protesté. Mais le journaliste en question, le mode pluraliste, vous avez lu ses articles, ces articles patchwork. Tout le monde donne son opinion. Comme ça, il y a le pour, le contre, le milieu, le car, etc. Vous avez remarqué C'est, Pour moi, c'est une abomination. Bon. Mais c'est comme ça, et c'est le système hein, qui demande ça. J'ai des amis journalistes, franchement, ça les ennuie, surtout si ça leur fait une nuit blanche, comme un journaliste dont je ne dirai pas le nom, euh, la semaine dernière, qui, me, qui, qui avait passé sa nuit blanche, parce que le rédacteur en chef je lui avait demandé de le faire, et que lui était contre, mais il n'a pas eu le choix. Et... Euh, il a appelé tout le monde, on devait dîner, on a déjeuné, et il n'avait pas assez dormi pour le déjeuner. Bon, mais c'est comment dire, c'est un, un poncif. C'est la mort du journalisme. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils ont les journalistes ben, Ils ont le peuple, l'opinion. Et ça, c'est l'équivalent de Dieu, ou de la tout ce qu'on voudra. C'est-à-dire que, attention, les Français pensent que. Si je. Si, Là, ça c'est du nourri. Il y a du chiffre. Un chiffre, c'est sérieux le chiffre. Hein si on en... Bon, ils savent qu'il ne faut pas abuser de chiffres. Alors euh, bon, ils limitent, parce qu'ils savent que le public, au bout d'un moment, ça dérape. Qu'est-ce qu'il y a Il y aurait. Il y a la science. Vous vous rendez compte, journalisme qui parle, qui s'exprime seulement selon des raisonnements. Il faudrait avoir la formation, je suis désolé, mes écoles de journalisme, c'est pas ça. Hein. Je suis désolé. Hein. Bon, j'insisterai pas, ça serait méchant, les gars, certains, mais ce n'est pas ça. On leur apprend plutôt le pluralisme, l'opinion, Dieu. Euh, et puis il y a le style, bon, enfin bon, le style, euh, la presse littéraire du 19e, c'est un peu fini. D'ailleurs, c'était assez ennuyeux, je trouve, de mes yeux, moins d'hommes de, 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 d'aujourd'hui. Mais bon. Voilà. Et tout ça, ça circule. Alors, ça vous donne quoi C'est ça, le cercle, le triangle, si vous voulez, que les dîners en ville, puisqu'on se connaît, on échange... On échange, par exemple, là, ça commence sur les intentions de vote sur les municipales, et c'est ça, les sujets, etc. Et on se bon, il euh, y a toute une vie mondaine aussi qui se greffe là-dessus. Dans les rédactions, il faut voir ce que c'est une rédaction, et puis une rédaction, ça fonctionne à ça. Je souviens dans le temps pour avoir collaboré un peu avec une télé, deux télés, on m'a dit « non, non, on regarde jamais l'audimat ». Et puis je suis rentré euh, dans le, la rédaction pour faire des sujets pour le journal télévisé. Alors, en rentrant, euh, couloir sur la droite, il y avait toutes les audiences. Mais je suis persuadé, c'est des amis qui m'avaient ça. Regarde pas l'audimat. On s'en fout de l'audimat. Mais ils, étaient, ils arrivaient à se convaincre. Vous voyez, c'est comme moi, je l'aurais fait à leur place. Hein, pas... Voilà. Et donc, euh, mais euh, si vous voulez, vous avez des choses. Et, bon, je. je je, je termine, parce que je pense que j'ai peut-être débordé, exactement. Je me dis, j'ai rien préparé, une heure, je ne vais jamais y arriver. Bon. Et euh, je dépasse toujours, bien évidemment. Alors, je ne vais pas dépasser longtemps, je vous dis juste mon dernier sujet euh, d'énervement, de, de, mais qui montre, si vous voulez, dans le détail, ce que c'est un système. Je vois euh, récemment, euh, pas plus tard qu'il y a deux jours, euh, un article... C'était dans le monde où il été écrit que Monsieur Macron, qui m'est indifférent, moi je ne je, 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 je m'intéresse pas aux hommes, je m'intéresse aux conditions d'avènement des hommes, c'est du Marx, hein. c'est le 18 brumaire de Bonaparte. Hein. Aussi intelligent que ça, aussi monstrueux que ça, l'historien de Hitler reprend exactement la formule de Marx. Il dit, monstre, ça m'intéresse pas, moi je m'intéresse aux conditions d'avènement de tel homme au pouvoir. Il dit pas la lutte des classes, lui, mais en gros, c'est ça. Donc, ce n'est pas l'histoire de M. Macron, mais il M. Macron, qui euh, est, a, a lu l'archipel, le, le livre d'un sondeur euh, qui s'appelle Jérôme Fourquet, qui est le patron de l'IFOP en ce moment. Euh, j'avais vu, hein, vu, forcément, j'avais vu, et qui dit que la, la division de la société française, c'est ce qu'il obsède, ici cite l'archipel, enfin bref, que c'est sa, sa lecture de chevet, comment dire, sa lecture de chevet. Il dit, tiens, ben, c'est un président de la République, surtout, euh, enfin, qui a quand même été un brillant étudiant, es un esprit, je trouve, très agile que ça se mettre sous la dent, euh, c est, c est pas, il ne cite pas Montesquieu, hein, ça c'est clair, mais je, finalement n'importe lequel, aussi crétin qu'il soit, aurait pu nous citer ça, quoi. C'est les lectures obligées, puis bon, je vois ce qu'il y a dedans, hein. bon, si vous voulez, la division de l'opinion, c'est la c'est vrai, mais c'est pas nouveau. D'ailleurs, un autre sondeur l'a dit, c'est Brice Turier, qui lui dirige l'Ipsos, et qui avait fait un livre sur le même sujet de, il y a deux ans il n'est ouais, pas lui qui l'a découvert ouais, ils sont gentils entre eux mais c'est exact et puis c'est la technique qui va nous montrer la division si vous interrogez des gens sur les opinions c'est pas pour qu'ils vous disent tous oui c'est la même chose c'est pour repérer les différences non donc c'est la technique qui produit mais bon ils l'ont pas vu encore il faudrait leur expliquer mais l'épistémologie n'est pas la discipline la plus répandue dans le monde de la politique et du commerce mais ce qui avait intéressant, j'ai trouvé, c'est que je me suis dit, tiens, mais c'est pourquoi ils en parlent maintenant Puis j'ai vu, il y avait eu dans Le Monde une page entière de... de je dirais... de, 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 de compliments. Hein, Ou... Euh, sur... Euh, le livre et l'auteur du livre. Hein, et pourquoi il y avait eu le compliment Je vois que ça a été publié en mars. Ah, je me dis, tiens, mais c'est bizarre, cette page entière avait le portrait du sondeur, enfin, c'est bizarre, et puis je vois le, le truc, c'est parce qu'il a eu le prix du livre politique. Et donc, de fil en aiguille, je savais, mais je me dis, mais c'est vrai, il y avait un autre sondeur qu'il avait eu, c'était il y a deux ans, c'était Brice Teinturier qui avait eu le prix du livre politique. Alors, la question, c'est qu'est-ce que c'est le prix du livre politique C'est qui le jury C'est décerné où etc. Alors, pour l'essentiel, euh, euh, c'est. Euh, enfin, quand je dis l'essentiel, c'est. Euh, il y a 19 journalistes sur 20 membres du jury. Enfin, une... une... Le 20e, c'est un... un sondeur. Hein. C'est le président Turier, celui qu'il a eu, il y a deux ans. Et c'est décerné à l'Assemblée nationale. Nous avons notre trio. Les journalistes, les sondeurs euh, communicants et euh, les, politi... les dirigeants politiques, là, en l'occurrence, les élus. Qu'est-ce qui les intéresse Pourquoi un livre politique Mais c'est ça leur univers. Honnêtement, je suis prof de sciences politiques. Pour moi, c'est, en gros, c'est totalement inintéressant. Je suis désolé. Moi, je lis des auteurs classiques ou des auteurs euh, effectivement difficiles. D'ailleurs, je, régulièrement, je m'endors sur les auteurs. Et je me trouve cette excuse. C'est vrai, c'est souporifique, Mais c'est des choses explicatives. Je ne trouve pas ça dans la, beaucoup dans la presse. Quelques journalistes. Mais ce que je veux dire, cet univers qui nous fait la politique. C'est un univers d'une faiblesse intellectuelle, colossale, mais colossale. Nous sommes aujourd'hui dans un milieu d'ignorance. Mais ce qui est, vous allez dire, il est arrogant, mais tant pis, hein, si vous voulez. Mais euh, ce qui est frappant, c'est la faiblesse intellectuelle et la force politique de cet univers. Voilà, c'est ce qui nous dirige. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a d'autres possibilités, mais euh, voilà, c'est un ensemble qui fait système. Ça tourne en rond, si vous voulez. Merci.
1: Merci beaucoup. Alors, de toute façon, on va prolonger la discussion dès maintenant, puisque vous pouvez poser des questions. Il suffit de faire connaître, en levant la main voilà, merci Monsieur, s'il vous plaît sur le plan pratique, je n'ai pas compris, euh, puisque tous les systèmes le téléphone euh, euh, internet, puisque c'est payant, tout ça vous le récusez, enfin pas vous personnellement, mais je veux dire euh, ces systèmes ont déçu sur quoi s'appuient maintenant les sondeurs Comment font-ils pratiquement oui. leurs sondages C'est une question terre-à-terre.
0: Terre, hein eh ben, vous avez parfaitement raison euh, de poser la question, puisque j'aurais dû le dire plutôt. tôt. Euh, et sachez qu'aujourd'hui, 75% des sondages sont effectués en ligne, par Internet. 75% Ça ne bouge plus depuis quelques années. Voilà. Je suis moi-même sur un panel de, de sondés. Hein. Je reçois des, des demandes... De... Moi, je ne réponds pas... Monsieur. Je pas le droit, mais je m'en fiche. Ça va, une fois qu'on a compris, une fois qu'on a mesuré. Euh... Bon, alors, dans la mesure où on peut répondre, vous savez qu'il y a eu des tricheries. Les... La loi de 1977 indique qu'il faut signaler, euh, qui a créé la commission de sondage, sur laquelle je ne parlerai pas, mais simplement en droit, hein, dit qu'il faut signaler le commanditaire et le réalisateur du sondage. En gros, qui le paye, et qui le fait C'est une loi qui a été violée, vous en doutez, c'est l'affaire des sondages de l'Elysée. Avant que l'affaire soit révélée, moi j'avais trouvé un sondage dans Le Figaro qui, qui, qui m'avait, je voyais avec les choses, et puis dans la nuit, vous voyez, c'est là que les idées viennent où elles peuvent. Hein, bon, J'ai compris. Je me suis dit, mais ils ont truqué le sondage. C'est un sondage opinion de Noé publié par Le Figaro qui établissait que M. Sarkozy était le dirigeant le plus populaire en Europe après Angela Merkel. Il y a quelque chose que je... bon, c'était une semaine avant les élections européennes. Une semaine avant les élections européennes. Bon. M. Sarkozy n'était pas candidat. Mais son parti avait, avait une liste, présentait une liste. Non. Et... Euh, il me dit qu « qu'est-ce qu qui cloche ?». Donc, et dans la nuit, j'ai eu ma révélation et je suis allé, euh, j'ai vérifié les chiffres. Alors, il y avait deux manipulations des chiffres qui étaient, un, euh, que euh, la, le chiffre de Nicolas Sarkozy était 50,5. C'est-à-dire il avait juste la majorité qui permettait de dire ça. Enfin, mais il fallait savoir que ce pourcentage était fait avec la moyenne des pourcentages sur les autres pays. sur les pays. C'est-à-dire que s'il avait 60% en Allemagne, 20% en Espagne, enfin ce n'était pas les chiffres, peu importe, on, a, on additionnait 60, 20, etc. et on divisait. Ça ne vous choque pas, arithmétiquement parlant Ce n'est pas possible. Surtout quand on sait que des, ces pays n'ont pas la même population. Bref, on aurait mis le Luxembourg, 90%, enfin, oh, <rire> vous voyez Bon, c'est des gens qui font des statistiques, non, ils savent ce qu'ils font. Voilà le principe que je me suis dit. Bon, c'est du trucage. Et puis, il y avait un deuxième trucage. Euh, tous les, les, les personnes, pas candidates, mais qui avaient été testées dans ce sondage, euh, avaient été testées dans cinq pays européens, dont le leur, Mme Merkel, avait été interrogée. Il y avait un sondage allemand. Nicolas Sarkozy, il n'y avait pas de sondage français. Alors qu'il y en avait plein qui avaient été faits. Il était impopulaire. Alors évidemment, ça, ça aurait fait descendre et passer sous les 50%. Bon, j'ai fait il bon, y a un trucage, on est d'accord, bon, c'est des choses c'est pas honnête. Enfin, en tout cas il est normal de le dire donc j'ai fait un papier sur l'observatoire des sondages que j'ai créé en 2009 et qui à l'époque travaillait beaucoup qui maintenant travaille moins parce que c'est bon on a à peu près tout dit et puis on se fatigue mais euh, euh, donc pour dire ça personne n'a réagi etc. sauf que euh, au mois de juillet il y a eu un contrôle à la Cour des comptes et la Cour des comptes a découvert que les sondages payés par M. Buisson c'est à dire par l'Elysée « Arrivé au Figaro » était publié par le Figaro, qui ne payait pas. Les sondages, puisque c'était la société de M. Patrick Buisson qui payait, et que c'était l'Élysée qui lui finançait. Donc ça voulait dire, j'ai compris, c'est comme ça que j'ai été mêlé à cette histoire et que j'ai été poursuivi en diffamation pour avoir dit la vérité. Pour avoir dit la vérité, je précise. ce qui a été prouvé. Mais, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, ça veut dire qu'en l'occurrence, le Figaro, comme beaucoup de journaux, publiait avec sa signature de commanditaire un sondage que le Figaro ne payait pas. C'est le cas dans les cas de cadeaux. C'est-à-dire que les sondeurs font des cadeaux pour. Euh, euh, en fait, de sondage, ils font, ils font un cadeau de deux ou trois questions, dans ce qu'on appelle un sondage omnibus. Voilà. Mais. Si vous ne publiez pas qu'il achète, ça veut dire que n'importe quel euh, personnage politique, euh, des affaires, etc., peut payer des sondages pour faire avancer euh, ses si candidats, sa cause, etc. C'est pour ça qu'il y a cette obligation. Hein et en l'occurrence, donc c'était Sondage Opinion Noé, qui, qui a été le premier euh, organisateur de sondages en ligne et qui en faisait beaucoup. M. Buisson a ramassé 52% du contrat une marge confortable pour commander les sondages. Et c'est la Cour des comptes hein, qui raconte ça. Alors, bon. Et euh, comment ça a été trouvé? Bon, je le raconte dans mon prochain livre, n'est-ce pas? Vous voyez je suis comme quoi je suis bien dedans. Ben, c'est un hasard. C'est un conseiller de la Cour des comptes qui euh, a contrôlé les, les comptes de l'Elysée. Ce qui n'était pas le cas, c'est M. Sarkozy qui l'a voulu. C'était une très bonne initiative parce que l'Elysée dépensait de plus en plus, mais il aurait dû faire attention à la légalité de, sa gestion, de la gestion de l'Elysée. Or, si vous voulez, il avait trouvé que c'était bien qu'on contrôle l'Elysée. Les dépenses de l'Elysée, on est d'accord. Mais vous savez que M. Seguin, qui était alors euh, premier président de la Cour des comptes, ne voulait pas. Il a voulu. Euh, 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 qui est une partie euh, de, de fonds secrets, de sorte de fonds secrets, une partie qui ne soit pas contrôlée par, la, par sa propre cour. Et M. Sarkozy a persisté pour que tout soit contrôlé. Alors il faut tout faire bien. Premier euh, contrôle, crac, il n'y a pas de chance, il y a un conseiller. Qui arrive, qui regarde, et qui voit effectivement il y avait des problèmes, mais c'était un, un conseiller qui lisait Le Figaro et il voit les sondages et il se dit mais je l'ai lu ça, je l'ai lu, je l'ai vu dans Le Figaro et du coup il va un peu plus loin, vous ne savez pas ça, pas... et il va un peu plus loin parce que c'est le hasard, c'est ça qui est extraordinaire si vous ne laissez pas un contrôle, on croit et tout ça. C'est parce que le conseiller lisait Le Figaro, il dit mais ces sondages je les ai lus, mais ça vient de là. C'est l'Élysée qui paye les sondages du Figaro. Bon, le directeur du Figaro, qui était M. Étienne Moujotte, pour le coup tout à fait un, un politicien non élu, a maintenu devant sa direction qu'il fournirait les factures des sondages. Je ne vais jamais Ça ne risque pas, je peux vous dire, ça ne risque pas. Donc, que, l que la présidence de la République alimente en sondage payé par elle, c'est-à-dire par nous, mais enfin, peu, peu importe, on est habitué, euh, euh, Des sondages favorables dans la presse, avec, on le sait maintenant, M. Buisson, qui disait ce qu'il fallait dire à propos du sondage. Vous insisterez sur tel point... Bon, si là, on n'est pas dans un univers de manipulation, je ne sais pas, hein, mais bon... Alors, je précise aussi que ce n'est pas fini, que les sondages, c'est peut-être une méthode extrêmement archaïque. Car depuis, on a le big data. Et vous avez dû suivre euh, euh, l'affaire Cambridge Analytica. C'est le même principe. Savoir ce que veulent les gens pour anticiper, pour calculer en fonction de ce qu'ils attendent, etc. Alors, vous allez me dire, c'est pas les sondages. Bah, c'est peut-être encore mieux que les sondages, mais les sociologues le savent très bien. Si vous voulez, vous êtes une des failles des sondages, c'est que les gens ne sont pas forcément sincères. Ils ne répondent pas forcément ce qu'ils pensent. À supposer qu'ils pensent quelque chose, d'ailleurs. Parce qu'on ne pense pas quelque chose. Surtout, moi-même, je peux vous dire, je, je, je suis moins savant que les sondés, parce qu'il y a plein de questions, je ne sais pas. J'ai fait faire un test à des étudiants de, de, de master, etc. Et, et le taux de non réponses est beaucoup plus élevé que dans les sondages. Hein bon, Si vous voulez, je vous raconterai comment on fait pour avoir des réponses. Euh, euh, comment on fait parler les gens. Mais, euh, si vous voulez, quand euh, c'est bien parce que ça n'observe pas, ça ne se, se fonde pas sur ce que les gens racontent d'eux-mêmes, mais sur ce qu'ils font. Euh, je prends un exemple que j'utilise, mais si vous voulez, euh, un sondeur euh, peut vous poser la question, êtes-vous sportif euh, Un spécialiste Big Data va... Analysez votre portable, et etc., pour savoir si vous achetez des vêtements de sport. Vous faites confiance à quoi Oui, au comportement. Et sachez qu'avec le big data, on enregistre tellement de données, avec des bons algorithmes, si vous voulez, c'est assez facile de comprendre, etc. Vous savez que dans l'affaire cambodian Analytica, c'est le siphonnage de données privées qui a donné ça, sur Facebook, etc., c'est-à-dire que ça ouvre la voie à des, 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 des trucs extraordinaires. Pensez que le Brexit a été fait sous l'ombre de Cambridge Analytica, qui conseillait Nick Farage, le champion du Brexit, hein, qui est un ami du propriétaire de Cambridge Analytica, qui a été dissoute. Mais euh, Monsieur Johnson avait son propre, j'ai oublié le nom. Donc, si vous voulez, ce n'est pas une histoire finie. C'est une histoire qui continue et elle est encore plus angoissante. Voilà.
1: Euh, bonsoir. Alors j'avais deux questions en fait. La première, c'est tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait moins de sondages aujourd'hui, qu'on était dans une phase ah, oui. plus qualitative que quantitative. Vous pouvez expliquer. Et la deuxième, c'est ben, justement par quoi on pourrait euh, remplacer peut-être les sondages à euh, vous vous avez évoqué des questions plutôt politiques mais je pense qu'il y a aussi des, des questions de société sur l'écologie nucléaire etc euh, par quoi on peut remplacer les sondages pour que la société ait une, une représentation d'elle-même une image d'elle-même est-ce que, est que le big data par exemple ça peut être une réponse
0: euh, le big data s'il ne siphonne si pas les données personnelles des gens euh, données privées euh, effectivement euh, ça doit être basé sur le volontariat me semble-t-il Passage. Ah, vous êtes d'accord, euh, c'est pas possible d'aller chercher vos, vos, vos comptes Facebook ou autre. C'est illégal, bon, il n'y a, a pas de discussion, me semble t il. Euh, quand je euh, attention, j'ai pas dit qu'il y a toujours des sondages au téléphone et toujours des face à face. C'est pour les enquêtes sérieuses, ces enquêtes où il y a de l'argent. Un des problèmes du questionnement euh, des gens, c'est euh, il faut les moyens. Or, comme euh, on veut en savoir de plus en plus pour des usages, euh, voire récréatifs, hein, euh, dans la presse, vous lisez, il y a des sondages sur n'importe quoi. La presse féminine est très soucieuse de la sexualité de leur lectrice. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein, on fait des sondages, là aussi. C'est d'ailleurs euh, vachement marrant. Je vous signale qu'une des pre premières enquêtes sur le sujet, ça a été euh, le rapport Kinsey en 1948, et euh, qui a fait découvrir la sexualité des Américaines. Alors, le mieux, c'est que beaucoup d'Américaines qui ont répondu à ce sondage, enfin, il y en a beaucoup qui ont truqué, je, on sait le sérieux, ben, elles, elles, elles ont magnifié euh, leur conduite sexuelle. ça à dire on a cru que les Américaines étaient beaucoup plus libérées qu'elles étaient en réalité. Comme quoi, ça peut être la censure morale, le puritaine, etc., mais ça peut être l'inverse, vous voyez. Bon, donc, c'est le problème la sincérité. Euh. Le, 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 le me semble le face à face donne plus de gages de sincérité qu'en ligne, non? il s'établit une relation, etc. Bon, euh, on peut avoir en plus du qualitatif, c'est-à-dire autre chose que du que des cases à coucher. Bon. alors, mais c'est cher, c'est cher, et comme on en a trop fait, ben les gens, et puis que la, les, les, les digicodes, c'est la mort du, du, du sondage en face à face, le il hein, faut rentrer. Bon. Donc, euh, faut ça se prépare. Donc, c'est cher. C'est de la meilleure qualité. Euh, Je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas faire de sondage, bien entendu. Mais c'est très difficile de dire, euh, faire une critique circonstanciée, etc. Euh, en ligne, euh, ça permet de répondre plus vite. Il euh, y a des opérateurs euh, qui, qui font les sondages très vite. Et c'est très important du point de vue de la réactivité pour des, en politique. Bon, on ne peut pas empêcher les entreprises de faire des sondages qui vont leur servir euh, d'études de, de marketing, puisque, en gros, c'est ça, un sondage, hein, c'est les enquêtes de segmentation on a du marché politique, comme on ferait les enquêtes de segmentation d'un marché économique. Bon, donc, ça ne... il y a toujours des sondages euh, téléphone, euh, euh, en face à face, il y en a toujours au téléphone, euh, je vous dis, c'est un gage de plus sérieux, je dirais. Euh, et puis, les sondages euh, par Internet, qui sont des sondages qu'on appelle omnibus, souvent. C'est-à-dire qu'il abordent plusieurs sujets. Vous savez, vous pouvez vous-même vous payer un sondage. C'est-à-dire vous payez une question de sondage ou de questions. Il y a beaucoup de gens qui font comme ça. Dans un sondage qui n'a ni queue ni tête, enfin, oh, pas de cohérence, qui a plusieurs sujets, je veux dire. il ne faut pas chercher, et eh bien, vous pouvez euh, acheter euh, des questions qui vous intéressent. Alors, il y, 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 y a des cas marrants, parce qu'il y a des questions, où il arrive que des sondages, euh, on pose des questions qui, euh, qui sont tellement éloignées l'une de l'autre, que les sondeurs sont catastrophés, parce que euh, surtout au téléphone, parce que enfin au téléphone, si on leur coupe la ligne, vous savez qu'un sondeur qui n'arrive pas à bout de son interview n'est pas payé. Alors, je ne vous dis pas les moyens qu'ils ont pour faire parler des gens, pour arriver au bout. Ils n'ont pas droit à plus de trois réponses, trois fois plus de ne sais pas. Ne pas savoir, non-réponse, pas plus de trois. Si ça dépasse les trois, pas payer, il faut arrêter. Alors, ils vous font dire, mais si, madame, vous savez si monsieur, bien sûr que vous savez. Bon, allez, on va mettre ça, allez. <rire> bon, il y a des questions, par exemple. Mais tout ça, ça existe, c'est quel prix payons Quel prix on paie Voilà, c'est ça la question. Il euh, y a beaucoup de, de, de clients qui s'en fichent pas mal, si vous voulez, de, euh, la, de, comment dire, de la vérité des résultats. Vous voyez, les sondages plus ou moins récréatifs, qu'est-ce que ça peut faire, que ça peut faire euh, y a sondages, bon, Par contre, il y en a, c'est vachement important, parce que c'est le vachement, enfin, mettez-vous à la place de quelqu'un qui veut voir euh, pour arriver euh, pour avoir la candidature officielle à une mairie d'un parti qui veut, euh, qui veut savoir euh, quelle est la position relative avec ses concurrents. Là c'est là on pourrait tuer pour ça. Voilà. Donc ça dépend. Et pour ce, euh, et mais c'est complètement installé, si vous voulez, dans euh, les, les manières de penser. Je m'imagine aller me proposer ma, mon expertise au président. Et surtout, on ne fait pas de sondage. C'est pas possible. On ne peut pas. Bon. Euh, bien souvent, ça enfonce des portes ouvertes. Combien de sondages passent dans le tiroir après que le sondeur soit venu tirer les principales leçons d'un sondage, etc. J'ai répondu à la question, je sais pas. La première, oui. La deuxième, je ne suis pas sûr. Bon. Aujourd'hui, 75% par Internet. Voilà, vous le savez. Ça veut dire qu'il faut des sondages rapides, euh, sur des questions d'actualité. Euh, voilà. Ce n'est pas un gage... c'est ni un gage de fiabilité, de, de, de qualité. Ce n'est pas un gage de qualité, c'est évident. Je pense que tout le monde est convaincu. Et du point de vue démocratique, je vous rappelle que ça pose problème, parce que maintenant... Euh, c'est une entrée de l'argent dans la politique un des principes de la, de la démocratie c'est la gratuité enfin.
1: est-ce qu'il est qu y a une autre question Merci. vous avez cité donc deux stars de sondeurs communicants. Quel des deux vous a... Si c'est l'un des deux qui vous a traité de petit prof Non,
0: c'est Oh,
1: Heureusement, ça me fait plaisir.
0: Mais, <rire> non, mais je peux vous dire qui c'est. Je peux vous dire qui c'est, c'est M. Stéphane Rosès. Petit prof de, euh, Moi, je brasse des millions, je ne vais pas me sentir intimidé par un petit prof de fac. Je l'ai publié, parce que je trouvais que ça représentait quelque chose euh, de, de, de... Comment dire euh, Qu'est-ce que vous croyez ça m'a fait Ça m'a fait rire. Bien sûr. Euh, mais c'est cet univers cynique que j'ai fait. C'est parce que c'est en accord avec cet univers cynique euh, de qui gagne, par n'importe quel moyen. Je, pourrais vous, je peux vous raconter une tas de choses, je pourrais vous raconter un sondeur, mais là je ne vous dirai pas le nom. Il y a un plateau de télévision qui, chaque fois, euh, m'a traité d'incompétent. Enfin, si vous... Donc tout est bon, tout est bon. Mais chaque fois, la caméra était sur moi, et donc pas sur lui, me faisait la grimace. Et quand ça. C'est euh, un monsieur que vous connaissez, qui est euh, très important, reconnu comme une autorité. Quand, euh, quand j'ai suggéré qu'on interdise les, les sondages en ligne, il est sorti du bois, il a publié un article dans Le Monde. Tout de suite. Pour dire qu'il ne fallait pas toucher la loi. Oui. Donc, c'est pas... Je m'en fous, si vous voulez... Euh, C'est pas euh, comment dire. Il faut savoir où on va, il faut savoir à qui on a affaire. Je pense que ça fait partie euh, de, de la lutte politique. C'est ça que je veux, juste ça que je veux dire. Et euh, euh, comme on est, euh, euh, on est caressé dans tous les sens, si vous voulez, il faut savoir quand même que. Alors ça fait, ça fait ouais, il est véhément, Ouais, euh, mon épouse me le dit. Alors, vous voyez ce que je veux dire. Je dis, il y a un moment où on doit la vérité. Voilà, il ne faut pas on va pas faire le monde des bisounours, les gens ils s'aiment, les gens, non, 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 c'est un univers qui est dur, dans lequel je, je suis content de ne pas être d'avoir fait j'ai fait mais ça va, les incursions on était suffisamment si je veux dire il y a ça, euh, petit procès, et puis vous avez les procès derrière. Hein, c'est pas les mêmes, mais les procès, Bon donc si vous voulez, il n'y a pas que et je vous dis, c'est je dis, je dis danger danger parce que si aujourd'hui, quand vous faites de la critique, euh, bon, on m'a appelé, euh, je, faisais, je, suis, je suis un des disciples de Bourdieu, on hein, ne peut pas vous le cacher, vous l'avez compris, mais c'est pas... Euh, ben, je veux dire, je, je, je pense que je suis un disciple d'autres aussi, notamment hein, bon donc, mais que c'est vrai que j'ai connu Bourdieu, euh, je n'ai pas connu Norbert Elias, et je n'ai pas connu Karl Marx. Mais, euh, si vous... <rire> Comment Voilà, oh, là vous me charriez, vous êtes gentil. Non, 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 vous me charriez. Et vous avez raison. Mais bon, non, mais bon, toujours, ça fait toujours plaisir. On aime toujours euh, travailler avec des gens d'une de certaine envergure. C'est mieux que, hein, bon, ça marque. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ça marque. Voilà. Euh, et donc je défends ça parce que c'est mes convictions intellectuelles. Hein, mais bon. euh, mais euh, du coup, je sais, Vous m'avez bien eu là. Euh, euh, du coup, euh, oui, euh, les. Oui, les dangers. Mais ben les dangers. Si vous voulez, même si on ne veut pas voir, on est obligé, euh, Cambridge Analytica, je n'ai pas pu se passer à travers. On m'a dit tout de suite, le diplôme dit, alors tu fais quelque chose. Ben je n'ai ben, rien fait parce que j'étais fatigué. Parce que, et au moment ça fatigue. Vous euh, voyez ce que je veux dire Parce qu'on sent. Et puis, on ne fait pas le poids, quelque part. Bon, je, honnêtement. Je, je, quand Analytica, c'était c'est le personnel, c'est une boîte toute récente, sans, sans euh, employés. Quand vous so savez que vous avez un système comme ça... Euh, bon, je, Juste un truc, là, à un moment, donc j'ai fait pas mal de médias, parce que j'avais un bouquin à vendre, des trucs comme ça. Et puis parce que je voulais m'engueuler avec son deur. Ils m'ont beaucoup appris dans les engueulades. Je pourrais vous raconter des choses. Ce n'est pas en leur honneur, je peux vous le dire. Hein c'est-à-dire des mensonges, n'importe quoi. Bon. Bon, mais je ne suis pas conseiller en communication, sinon je ferais pareil, j'imagine. Bon. Mais, euh, euh, donc, euh, les sondeurs comment J'ai raconté ma vie, là, ça m'énerve. Euh, je m'énerve tout seul. Euh, mais c'était euh, appeler des, des sondeurs qui ne voulaient pas participer à l'émission avec moi. et oh, je peux vous dire, déjà, il y a tel journaliste qui m'a dit Mais qu'est-ce que tu leur as fait Non, non, ça, oui, mais un jour, elise Lucet, 13 h de France 2, 2006, et Monsieur Garrigou, qu'est-ce que vous leur avez fait au sondeur Ils vous sont... en veulent. Parce les messages passent. Message, c'est le directeur de l'info de France 3, c'est le même bâtiment, France Télévisions, qui vient dire Bon, qu'il avait eu le. Le, le guide conducteur la veille qui vient réavertir que j'étais un escroc voilà, je veux dire tout est bon c'est petit, mais ça peut vous déstabiliser des trucs comme ça je veux dire ah bon, oh là là, il me déteste à ce point on aime bien être aimé vous savez <rire> non mais c'est, euh, voilà et c'est grave parce que je vous dis entre l'économie et la politique on pourra dire que des choses sympas euh, C'est-à-dire, on ne pourra plus parler, sauf en cours actuellement, mais je suis retraité depuis peu, donc euh, j'ai plus ce défouloir qui était révélé. Vous êtes mes victimes, d'une certaine manière, <rire> puisque euh, mais il faut quand même savoir que, euh, si vous voulez, pour, euh, pour euh, écrire dans la presse, euh, pas mal, bon, j'ai compris, il euh, y a deux papiers pour le diplôme. Papier, mais j'écris tous les jours, euh, pas tous les jours, euh, ça dépend. Hein, et tout ça, je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec 40 ans de recul sur la liberté d'expression, aujourd'hui, si je dis ce que je pense, je suis censuré partout, partout, partout. mais je vous dis partout. Hein. C'est-à-dire, je fais de l'auto-censure, hein. mais, euh, mais, mais d'une manière colossale, colossale. Et pourtant, et pourtant, je balance encore. Je balance. Je devrais être euh, li, euh, fatigué, mais si vous voulez, euh, euh, bon, là, on est n'est l'espace privé, mais bon, euh, déjà, j'ai dû dépasser le euh, euh, regard de certaines normes de réserve. Mais, euh, mais euh, par exemple, là, c'est l'histoire, quand on, le président de la nationale m'a nommé pour embêter, euh, enfin, pour faire bouger un peu le truc, je peux vous le dire, en si privé, euh, je, je me suis pas... Enfin, j'étais obligé, hein. Mais quelque part, obligé moralement, mais euh, ça m'a rendu bien service, c'est-à-dire que je décline toutes les interviews de journalistes, pour ne pas dire de bêtises. C'est dire, Et je, pour ne pas dire de bêtises, c'est-à-dire un truc,
1: poum. On va vous forcer à répondre quand même.
0: Vous ne l'avez pas entendu. <rire> euh,
1: bon, vous, vous nous avez brossé, brossé un tableau. Euh, que l'on vit en tant que public, tous les jours, en tant qu'auditeur, en tant que spectateur, en tant que lecteur du journal Le Monde, quand même. Hein mais, mais je dirais que c'est un tableau sympathique de la petite tambouille en, entre amis et en, entre Français. C'est un peu, moi, j'ai l'impression que c'est un peu Astérix, ce que nous vous avions oui, raconté oui, là. Oui, oui, oui. Par porté, rapport, j'étais dans les études de marché, enfin j'étais dans la com', hein. bon. Moi, ce qui me fait peur, c'est que ce dont vous parlez, par exemple, ça n'atteint pas les jeunes. Les jeunes, ils se renseignent maintenant par les réseaux sociaux. Euh, les gilets jaunes euh, n'étaient pas aussi pris en compte là-dedans. Donc, ça concerne un petit microcosme. C'est l'histoire d'un petit microcosme. Et moi, ce qui me terrorise beaucoup plus, c'est cette histoire de Cambridge Analytica. Parce que quand c'est pas lui, c'est d'autres. Hein. Quand on voit que c'est un milliardaire, Monsieur Mercer qui était le sponsor de tout ça, quand on voit qu'un homme dans le monde peut diriger la politique de plusieurs pays. Alors je trouve que ça, c'est le vrai problème, qui nous réserve pour les dix années à venir, même si nos braves hommes politiques du terroir, parce que ça se compense, hein, le, le baratin de l'un est annulé par le baratin de l'autre, puis les gens ont un certain bon sens. Je trouve que les gens sont pris un par un, ils ne savent rien, mais au niveau des élections, ils ne se trompent jamais, je trouve. Enfin bon, c'est un autre problème. <rire> Merci de votre écoute.
0: Non, mais on est d'accord. Euh, les c'est une histoire qui n'est pas finie. Voilà. Et il euh, y a, euh, enfin, bon, le dernier problème, c'est, euh, on se dit euh, qu'on qu peut faire quelque chose. ça, c'est. Alors, on le fait euh, à peu près comme euh, les guerriers des batailles perdues. Les, les, les vieux romains, ils avaient une, avaient une euh, un rituel. Le général qui allait par la bataille se sacrifiait, sacrifiait sa vie. C'est ce qu'on ça, le dévotion. Tout le terme dévotion. Ah, ça, c'est les, 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 les gladiateurs, ça. ceux qui vont mourir. Le dévotion, c'est le général qui se sacrifie. Bon, il y en a pas beaucoup de cas, <rire> mais euh, si vous voulez. Mais euh, l'idée, c'est de façon, on a perdu. Donc, euh, voilà. Euh, il faut, mais il faut bien en est vivant. Faut, faut... Devant des... Alors, je vous dis, la, la, la capacité de transformation de l'industrie des sondages... Des... Enfin, j'utilise... Je, 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 C'est ça, j'ai un livre. Euh, 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 faiblesse intellectuelle, force politique. C'est extraordinaire. Si vous voulez, j'ai connu des sondeurs ou des ex-sondeurs. J'avais une amie qui m'a dit un jour tu m'apporteras des oranges. Pourquoi Parce qu'elle recevait les hommes politiques qui arrivaient avec les mallettes pleines de billets. Il y a les perquisitions, elles les ont jamais chopé. Ce, ce. Là, le procès qui va y avoir en prochain là, sur l'affaire de l'Elysée, c'est tellement d'histoires. Bon, mais si vous voulez, ah, qui, qui, qui sont passés à l'as, comme on dit, hein, qui ont été oubliés. Mais euh, euh, la capacité euh, de, 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 de se débarrasser de quelques, parfois, de quelques euh, gens qui font tâche, de quelques brebis garés. mais fondamentalement, si vous voulez, quand vous montez, vous, moi qui, à un moment, c'est moi-même, c'est moi qui, dans un article du diplôme, est sorti le truc. Les, les sondés ne voulaient plus répondre Enfin, j'avais lu la littérature américaine au passage, tout ça Mais quand euh, j'ai enquêté, etc mais c'est pas vrai, ils vous disent c'est pas vrai et puis après, eh ben, en même ou en même temps ou en même temps ils ont la manœuvre substitution c'est le sondage en ligne hein le premier qui le fait, il est critiqué par tous ses collègues, et puis on s'aperçoit et cette capacité à rebondir est phénoménale, là je peux leur tirer euh, au chapeau mais, euh, comment dire, ça c'est la force politique, c'est la force des intérêts qui convergent pour que ça continue et pour trouver des nouvelles solutions. Cambridge Analytica, euh, effectivement, quand il n'y aura même plus de, 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 de personnes qui sont à la maison et qui s'ennuient, qui veulent gagner une cocotte minute ou un robot, Marie, eh ben, euh, ça sera, <rire> ils abandonneront, ça sera Cambridge Analytica, ou ils continueront, mais ce sera euh, les big data. Et, et, et la reconnaissance faciale, et c'est ça. Et parce que où, est le, où sont les, les frontières Il n'y ben, en a pas, justement. Y en a pas. Voilà, si c'est que pour la consommation, ce n'est pas grave, étant tenté de dire. Euh, si c'est euh, faire fabriquer nos esprits, nos opinions, etc., c'est quand même autre chose. Voilà.
1: Est-ce que quelqu'un veut intervenir Oui. Oui, alors monsieur, ce que vous venez de décrire, en fait, ça me, je voulais savoir si ça faisait écho, selon vous, au documentaire qui a été produit en 2011, qui s'appelle « Les nouveaux chiens de garde », et qui met en lumière justement une presse qui se revendique comme étant indépendante, et qui en réalité euh, bah, produit une information euh, qui est réalisée par les grands groupes industriels euh, du 440. En tout cas, ce que vous venez d'écrire, moi, ça me, ça me renvoie beaucoup à ça. Et je voulais avoir votre opinion là-dessus.
0: Vous savez, Serge Alimi est un ami, c'est lui qui m'a fait rentrer au diplôme il y a plus de 20 ans. Bon. Et euh, notamment, pour les, pas pour les sondages, mais hein, faire enfin aussi, pour, et qui fait que je couvre les sondages en gros au diplôme. Euh, écoutez là vous m'embarrassez beaucoup parce que, non pas euh, le titre mais euh, vous m'embarrassez beaucoup parce que là ça pose toute la question de la critique des médias euh, et si vous voulez il y, y a deux grandes thèses et à mon avis c'est largement euh, ceux qui ont fait Acrimed par exemple ses amis mais bon je, je trouve que ça un peu critique même si les textes qui y sont passés euh, il y a deux grandes thèses qu'il faut euh, articuler il y a une qui est celle de c'est euh, les riches qui les grands, gros actionnaires qui tiennent la presse pour euh, faire prévaloir leur point de vue euh, leurs dirigeants et, et ça c'est-à-dire c'est la presse c'est l'expression des puissances d'argent c'est plutôt donc, le chien de garde, c'est plutôt euh, ça. Hein Et puis, il y a une autre thèse qui est celle du parti médiatique. C'est-à-dire qu'il y a une autonomie. Il y a les, les, les grands journalistes principaux, hein, les chefs de rédaction, éditorialistes, etc. Ce qui forme un parti. Est-ce que c'est compatible Il y a un problème. Vous en conviendrez. Soit, ils sont soit il y a autonomie, soit il y a hétéronomie. Et je trouve qu'actuellement... Euh, et alors, on, on peut soutenir les deux avec euh, quelques euh, plausibilités. Je ne pense pas que euh, des puissances d'argent investissent autant d'argent dans la presse euh, pour faire vivre la démocratie. Vous voyez, c'est l'argument qui, qui est terrible, parce qu'on a envie de rigoler quand on dit ça. Ah, euh, Monsieur Murdoch, euh, par exemple, ou hein, euh, c'était Monsieur Dassault qui avait acheter le Figaro et qui voulait apprendre aux journalistes à faire du journalisme euh, euh, j'ai entendu dire ça un jour sur Radio France euh, on pense pas que ce soit pour euh, promouvoir la démocratie dans nos pays c'est pas possible c'est pas possible hein bon. euh, or on constate qu'ils gagnent pas tant d'argent que ça ou pas tous ça dépend euh, que c'est un peu le problème aujourd'hui de ce qui se passe en France sur l'info en continu euh, la concurrence exacerbée qui amène des émours euh, c'est-à-dire des gens qui euh, peuvent faire de l'audimat par la, euh, la vieille arme du, euh, du commerce depuis le 19 e siècle, qui est le scandale mais qui, qui euh, je vous rappelle, le déjeuner sur l'herbe, ou des choses comme ça. Les peintres l'ont utilisé, les scandales. Aujourd'hui, le scandale, on le fait avec quelques propos vaguement racistes, et trucs comme ça. Bref, en gros, le scandale, c'est les, les conversations qu'on peut avoir à la maison, quand on a bien bu, et euh, bien rigolé, où on dit des grosses âneries, mais où on sait qu'on a dit des âneries. Aujourd'hui, ça vous fait du buzz. Parce qu'il faut quand même les réseaux poursuivre. Bon, euh, donc, il euh, y a concurrence, et on se dit, mais pourquoi ces gens qui sont, euh, sont milliardaires, ils sont, ils sont futés, au moins intelligents, sur l'argent. Hein Pourquoi ils mettent autant d'argent là-dessus Alors, on le sait, ils font prévaloir aussi, ils font euh, avancer des hommes politiques qui vont leur rendre service. Oui, quand même. Quand même. Bon. Euh, évidemment, ce n'est pas public, mais il y a des législations, je sais pas, où un certain nombre de, de dirigeants de sociétés donnent leur avis. Bon. On le sait, finalement, on est de moins en moins sots, puisqu'on le sait de plus en plus. Mais euh, donc ça, ça a de l'intérêt, c'est un investissement. Mais pas, ça convainc pas, pas complètement, parce qu'on pourrait se dire, mais euh, pourquoi prendre en coût les charges de l'action collective euh, C'est-à-dire pourquoi un tel paye-t-il tout eh Peut-être aujourd'hui, ils sont tellement riches qu'un peut, peut payer pour tout le monde. Ça, c'est possible aussi, et j'ai quelques raisons de, de le dire. Mais, euh, si vous voulez, que, que sont alors ces journalistes dont on nous dit qu'ils euh, sont en parti, que c'est leurs opinions personnelles, etc. Parce que vous remarquerez qu'ils sont pas for... On n'entend pas la voix de son maître forcément derrière. Hein euh, euh, de temps en temps, on se dit tel actionnaire n'est pas, euh, est, est pas content d'entendre ça. Alors on, dit, on va dire, oui, mais c'est pour euh, la véracité. C'est-à-dire il faut des voix d'opposition. Vous avez remarqué comme... Euh, veille à, à un certain pluralisme parce qu'il y a le CSA en France. Bon, c'est l'apparence. Je ne suis pas du tout sûr hein, que ce soit aussi simple. C'est ce n'est pas simple. Prenez par exemple la première chaîne euh, d'information continue qui était LCI. C'était M. Bouygues. Il y a des gens qui ont dit « M. Bouygues, euh, c'est euh, le béton, euh, l'argent, et euh, c'est pour avoir euh, la tête Bon, c'est vrai que LCI, est, et comme TF1, ont beaucoup servi, monsieur. Euh... Oui, non, mais avant, ils ont servi un homme politique. Euh... Ben, ce n'est pas Jacques Chirac, c'est celui qui a été battu. Le nom m'échappe, monsieur. Celui qui a été battu au premier tour en 1995, c'est le premier ministre. Balladur. Ben, merci, merci. Allez, je vous... Peut-être il y avait le vieux jeu de mots du canard enchaîné qui me parcourait, qui est Balamou. Alors peut-être <rire> ça qui me fait perturber, M. Baladur, oui, était soutenu, bon, ça c'est clair et net. Bon, c'est pas ça qui lui a permis de passer. Alors on remarque que c'est incertain comme investissement. Mais euh, 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 le monde aussi soutenait Monsieur Baladur. Hein. Bon, c'est pas ça qui l'a permis de, de passer. Mais il y a comment Oui, ça, bravo, vous, vous savez les détails. Mais les directeurs, oui. M. Colombani, oui. Euh, mais euh, LCI, qui était donc cette première chaîne, elle a pas... Euh, je, quel était l'intérêt d'LCI pour M. Bouygues Ce n'était pas de promouvoir l'industrie du béton. Non, c'est que sur... Pas directement, mais que sur LCI, à un an, il passait 6 000 élus locaux. 6 000 élus locaux sont passés sur LCI, passés sur LCI par, un, par an. Les élus locaux, ce sont les gens qui commandent les travaux, les ponts, les autoroutes, les, enfin les routes, les, pas les autoroutes. Et oui. Et donc, tous ces gens qui ont été re reçus à la télé, en direct, etc., ils étaient passés à la télé, ils pouvaient montrer à leurs électeurs eh, Tu m'as vu à la télé Et oui. Ça lui a créé une clientèle considérable. Vous remarquerez, quand il y a eu les privatisations, privatisations des chaînes, aussi de deux chaînes. Il y a eu deux, deux ont gagné les chaînes. C'était euh, à nouveau M. Bouygues, pour euh, TF1. Et l'autre chaîne, c'était euh, un des principaux fabricants d'armes en France. Oui. Donc, euh, si vous voulez, il y avait le fabricant de béton et le fabricant d'armes. Est-ce que c'est significatif ou pas Je suis comme un, un, un célèbre euh, détective. Euh, euh, s'appelle Harry Bosch, je ne crois pas aux coïncidences. D'ailleurs, <rire> c'est pas un hasard. C'est des industries qui ont beaucoup d'armes, mais qui ont des intérêts, mais pas des. Mais c'est assez subtil. C'est assez subtil pour passer indirectement, euh, pour avoir des journalistes. C'est pas. Je pense que les grands journalistes se considèrent comme faisant partie de la classe dirigeante. D'ailleurs, ils dînent avec les patrons du CAC 40, ils dînent avec euh, euh, les hommes d'État. Mais ça passe pas... Euh, si Vous voyez le, que, ma réponse c est, c est, il, faudrait, il faudrait arriver, comme quoi il y a des choses à découvrir, articuler ça, euh, une presse aux ordres du capital, qui est un peu la thèse sous-jacente, et puis l'autonomisation de la presse. C'est-à-dire que des gens qui prennent de l'importance, ils finissent par compter, euh, même s'ils ne sont pas au capital. C'est-à-dire qu'il faut compter avec eux. Et c'est là que ce n'est pas du complot. Vous voyez, ça ne tient pas du complot. Ça tient des fonctionnements du système. C'est un peu petit peu comme euh, ces mouvements coordonnés qui n'ont pas.. Il n'y a pas besoin de se parler pour marcher du même pied, si vous voulez. Euh, on n'est pas toujours d'accord. Pourquoi -il toujours Donc c'est ça, et je, pour ça que je.. Vous euh, voyez, je me suis plus posé des questions que je vous ai répondues. Euh, parce que je. Je ne Pense pas que le capital euh, ou le capitalisme euh, contrôle les articles de tous les jours, euh, même si les journalistes, comme ceux du Monde récemment, monsieur euh, qui est bien nommé, qui s'appelle monsieur euh, qui, voulait, qui veut, qui met de l'argent dans le capital du monde, monsieur Kretinsky, euh, va conduire à la, à la rédaction du Monde. Mais il euh, y a des raisons d'être euh, vigilant. Voilà, on va le dire comme ça. vous Voyez, c'est pas mais plus je pense que le réel est plus compliqué que les... J'ai un ami qui a sorti, deux amis d'ailleurs, le Télérama. Le dernier livre, c'est à Télérama. C'est les journalistes de Télérama qui ont fait un, 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 un bouquin euh, euh, sur euh, le, la propriété de la presse en France. J'ai fait le compte-rendu, c'est pour ça que je ne me souviens plus du titre. Euh, mais c'est un des auteurs, Richard Sénéjou, à Télérama. Donc, je vous donne une indication pour, pour le nom de l'auteur. Il a été publié l'an dernier. Et euh, aux journées du... je ne sais plus quoi, comment ça s'appelle Vous allez dire, il commence à fatiguer, c'est exact. Du journalisme à couture, l'an dernier, il y avait une table ronde critique des médias où euh, j'ai été invité par ces journalistes qui ont fait... Euh, ce livre-là, que je vous conseille par ailleurs, euh, avec euh, le, le directeur du Monde, du Brenner, et euh, M. Euh, Corbière, euh, de LFI, comme chacun sait, puisqu'on le voit partout, c'est le nom d'ubiquité, euh, qui m'a dit, parce que je parlais trop, donc, vous voyez, il y a des défauts récurrents, il m'a dit, ouais, enfin que j'abusais la parole, je lui dis je vous remercie du compliment parce que vous êtes un expert à la matière. Ça a fait beaucoup rire tout le monde. Bref, quand les bavards se rencontrent, c'est effroyable. <rire>